0: Este
1: podcast va finísimo. finísimo. Un podcast sobre Airsoft presentado por PR Team.
0: Edición especial Movember. MOVEMBER. Bienvenidos a un nuevo episodio de Este Podcast va finísimo. Sí, está mal escrito, lo sabemos y lo hacemos a posta. Bienvenidos, como decía y yo me presento, soy Azal, presidente de la asociación FIAR de Valladolid y este podcast va a favor de Bachelor Brothers y el movimiento MOVEMBER. Hemos preparado este capítulo para entreteneros todo lo que podamos durante un ratito y que os olvidéis de que probablemente muchos de nosotros no estamos jugando desde hace bastantes meses por culpa de situación epidemiológica y también para ayudar a la gente de Movember a recaudar fondos durante todo el mes de noviembre con nuestro reto. Nuestro reto, como ya sabréis los que hayáis escuchado el resto de episodios, es publicar durante todo el mes de noviembre nueve podcasts, cada uno con un invitado especial y donde hablaremos sobre cosas del hobby y... Sobre todo, cosas divertidas. Pero también queremos escuchar vuestras opiniones. Muchos sois los que nos habéis contactado ya desde la publicación del primer episodio y nos habéis comentado si os gusta, nos gusta, impresiones, consejos, algunos hasta nos habéis insultado, lo cual agradecemos también y por ello queremos eh, invitaros a que también sigáis participando y aportando vuestras opiniones tanto en iVoox e como en YouTube como allá donde consumáis este contenido. Por supuesto, también os invitamos a que consideréis la posibilidad de ayudar a la Fundación Movember que llevan desde hace muchos años intentando recaudar fondos todos los meses de noviembre a favor de la lucha contra cáncer de próstata, cáncer testicular, la salud mental y la prevención del suicidio sobre todo para la parte masculina que a veces quedan con menos fondos de los que también necesitan. Hoy tenemos con nosotros a Ángel. Ángel, también conocido como El Paraca, de El Paraca y sus Movidas, y presidente de Tierforce Madrid. Bienvenido, Ángel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Perfecto. Pues nada, oye, bienvenido. Y también tenemos con nosotros a John, vicepresidente de la asociación. Buenas noches, John. Buenas noches, chicos. También tenemos, como los últimos números, a nuestra chica del grupo, Mina. Buenas noches, Mina.
2: Hola, buenas noches.
0: Y hoy también vuelve a estar con nosotros nuestro compañero Cubi. ¿Qué tal, Cubi? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos todos? Bueno, pues empezamos, si queréis, Ángel, bienvenido otra vez, perdona que te invite y te reciba tres veces, ya sabes que es muy pesado. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Cuéntanos qué tal te está tratando la vida últimamente.
3: Pues como dices, al principio un poco aburrido porque se puede jugar muy poquito, pero bueno, llevándolo lo mejor posible.
0: Pues me alegro. Eh, Ángel, para quien no lo conozca, aparte de ser una de las barbas tácticas más famosas de la ESO en español, también es el presidente de Tierforce Madrid, como ya he dicho, y tiene un canal de YouTube que se llama El Paraca y sus Movidas. Cuéntanos, Ángel, ¿qué es lo que te lleva a crear El Paraca y sus Movidas y cuál es el objetivo del canal, más o menos? Que la gente que no te conoce, pues, te conozca un poco más.
3: Bueno, pues yo el canal de YouTube pues, lo hice hace relativamente poco, hace un par de años, no llegará. Y lo que he dicho siempre, lo hice porque yo era de escribir en, en blogs, en foros, de, de hacer mis reviews escritas con sus fotitos y demás, pero la gente ya no lee. La gente cada vez es más vaga, busca la información en un vídeo y un día dije, coño, pues voy a hacerlo yo también. Y me lié. No en vano,
0: YouTube ya es el segundo buscador más utilizado del mundo, así en términos generales. Y la gente joven no parece que vaya que vaya a dejar de utilizarlo en breve. Y cuéntanos un poco más con tu vida de airsofter y tal. Cuánto tiempo llevas jugando y todas esas cosillas para que te conozcamos un poco más. Y cuéntanos algo más de, de Tier for Madrid, ¿qué, qué tipo de cosas soléis hacer.
3: Pues como jugador, pues la verdad es que no suelo mirarlo nunca. Debo estar por los 13-14 años más o menos. Pero ya te digo, o sea, es que no no llevo la cuenta, no llevo no llevo un calendario ni ni sé cuándo es el cumpleaños de airsofter ni nada. Y luego sí, luego como, como equipo, eh, Tier 4 Madrid, llevamos, hicimos ahora en agosto 10 años, ese sí lo llevamos bien, <ríe> que es nuestro, nuestro pequeño, y pues eso, sea pues jugar, divertirnos y pasar lo mejor posible. Y yo que me encanta trastear todo, pues todo lo que llega a mis manos, pues eso, una review, un desmontaje, un y trastearlo en sí. Entiendo. En los
0: otros episodios anteriores, que si no lo habéis oído os invitamos a escuchar. Eh, hemos estado tratando sobre temas, en principio pueden parecer que básicos, pero también son necesarios y fundamentales en el Airsoft, como puede ser la legalidad, como puede ser la equipación, como puede ser un poco eh, bases y normativas dentro de las partidas. Eh, hoy queríamos hablar con, con Ángel y por eso le hemos invitado sobre el tema de tipos de réplicas, tipos de... De, de mecánica que puedo utilizar las diferentes ALDs que utilizamos vuelvo a repetir lo mismo que ya hemos dicho en otros episodios eh, aquí somos de la vieja escuela creo que todos y aunque sabemos que tenemos que llamarlas ALDs o armas de cuarta categoría porque son armas legalmente eh, tenemos ya el mal vicio adquirido de llamarlas réplicas luego nos disculpéis si nos equivocamos entonces eh, cuéntanos Ángel un poco así a grosso modo qué tipos de grandes de réplicas hay en el mercado ahora mismo
3: pues a ver qué coste, que yo no las llamo ni réplica, las llamo cacharras o cacharros o algo así, así, me quito de historias. <risa> y, y luego realmente lo más común, pues eso, las eléctricas o AIGs, eh, las GBB o GBBR, como la quieran llamar, las de gas y las de HPA, las de, las de aire, por, por resumirlo más rápido, de aire tampoco es comprimido realmente. Pero, pero eso, de las que van con su botellita, con su bombona, como le llaman y demás. eso uh -huh. serían los, los tres grandes tipos. Ya luego hay por ahí alguna cosa curiosa, cosas mecánicas, cosas de muelle y demás, pero realmente son esas tres. Luego eso, los, los rifles de rojo. Uh -huh.
0: Y así a grandes eh, diferencias, ¿qué es lo que sueles pensar que, que hacen diferentes a unas de otras? ¿Tienen alguna diferencia? ¿Son parecidas? Eh, ¿Son todas lo mismo pero diferente mecánica? ¿Cómo, cómo las ves tú? Tú que tienes experiencia con todo, claro, por eso te hemos invitado.
3: Uf, pues sí, o sea, unas se parecen a otras como un huevo o una castaña. O sea, realmente no, no tienen nada que ver unas con otras. Eh, las eléctricas, pues eso, lo más cómodo, poner una batería, poner el cargador de bolas y tirar bolas para adelante. Eh, el sonido no es, no es parecido a la de un arma de verdad. Eh, las de gas tienen el inconveniente de andar rellenando lo, los cargadores de gas cada poquito tiempo, eh, los cargadores son de menos bolas, tienen un toquecito un poquito más real, eh, las de HPA, pues el 90%, porque ya luego hay sistemas nuevos, tienes que ir con, con una botella en la espalda, en un pux, en la mochila, donde sea, y una línea, pero como digo, hay, hay luego modelos que no, que ya llevan la culata y demás de incorporado, y, y las de muelle, que son eso, las de cerrojo, para, para hacer brazo.
2: Y una pregunta, desde. Eh, ¿Qué tipo de armas recomendarías para una persona principiante en el AISO?
3: Vale, pues eso voy a hacer un poco de puli. está hace poquito un vídeo sobre consejos para gente que se quiere iniciar y demás. Eh, yo se recomendaría empezar por, un, por una eléctrica, más que nada por, por la comodidad, que es prácticamente sacar de la caja y jugar, no requiere el mantenimiento o el cuidado que pueden tener las otras. Y, y lo que sí recomiendo es que antes de comprar, que prueben, que pregunten, que vuelvan a probar, que vuelvan a preguntar y que no se cansen de preguntar antes de comprar algo. Porque, bueno, supo muchos habréis visto por redes sociales el típico de me he comprado esto y, y ¿qué le dices? Porque se ha comprado algo que, que, que no sirve ni para colgar en la pared. Entonces siempre preguntar, 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 pero antes de comprarlo, si no, no conseguimos nada.
0: Sí, bueno, yo es que también... Esos post también les he, les he visto mucho. Yo en principio, a ver, el, el tema también está un poco en, en función de marcas y demás, que, que yo no sé si queremos meternos en este charco, teniendo en cuenta que hay muchas marcas en el mercado y demás, las hay mejores, peores, en calidad en calidad precio, en precio calidad, y viceversa, ¿no? Pero sí, yo ahí comparto con, con Ángel que a lo mejor la mejor opción para empezar es una AEG. Y ya con eso nos quitamos el eterno problema, que Ángel y yo estamos hartos de, de recomendar lo mismo en sitios que compartimos, eh, de empezar con un francotirador, que no es ser buena idea, ¿verdad, John?
4: A ver, eh, yo de decir que, bueno, eh, yo cuando empecé en esto hace ya también unos cuantos añitos, es cierto que la primera réplica que, que yo tuve como primaria fue un francotirador, en el 96 con el que me tuve que pelear mucho hasta que conseguí acertar a algo, vaya, pero sí, la verdad es que desde mi experiencia no es para nada una buena idea empezar empezar en ese rol y, y menos sin conocer un poco de qué va esta movida y demás, por decirlo así.
5: Uh -huh.
0: Y bueno, yo es que también me parece interesante, remarcable señalar que también es cierto que las AEGs, pues aparte de ser bastante más económicas por norma general que, que las eh, de gas o las HPA. También, como decía Ángel, son más cómodas de, de mantenimiento y también son mucho más sencillas de manejar, con lo cual al principio que tienes que estar más pendiente de distancias, que tienes que estar más pendiente de potencias, que no sabes la diferencia entre un Julio con 1.1 o 1.5, que no sabes a cuánto está la potencia en réplica, sobre todo en los campos donde juegas, etcétera, etcétera. Me parece que también es un buen, un buen consejo. Cuéntanos Ángel, tú que has probado, yo también tengo réplicas de gas, pero no, no he probado por ejemplo la HPA. ¿Qué diferencia es el HPA de, de las de las? Porque no termino de ver la diferencia.
3: Vale, pues la primera es la estabilidad. O sea, la estabilidad que te da un... Eso sí, siempre hablando de todas, bien cuidadas, ¿vale? Porque si luego tenemos el cacharro hecho una mierda, todos se rompen y todos, y todos van mal. Pero con un cuidado decente, sobre todo la estabilidad. O sea, la estabilidad de la potencia que te da el HPA con los solenoides, el regulador de potencia y demás no te lo da el gas, que ya sabéis que la temperatura te afecta tanto al gas como incluso al CO2, el CO2 también se ve afectado si la temperatura es muy hardcore, si es de mucho calor a mucho frío y esta tira igual todo el año o sea, yo lo que tengo por aquí, toqué el regulador hace, yo creo que la última lo toqué hace como año y pico y porque fuimos a una partida que teníamos otras potencias, ¿sabes? o sea, es que no, no los tocas para nada sabes que llegas, pones la botella y te va a tirar a la misma potencia y su estabilidad a lo mejor es un FPS dos FPS, o sea Vas comodísimo porque sabes que a cualquier hora del día vas a ir en potencia. Y sobre todo el poco sonido que hacen. Que es algo que, justo las de gas, las GBR, ya sé, la MWS de Marui, las HHK, las Golden Eagle, las 40.000 marcas que hay, eh, el sonido es muy bestia. Entonces, con esta, claro, o sea vas con algo más silencioso y más estable de FPS. Yo, por ejemplo, lo suelo recomendar, pero siempre para roles de. De tirador celesto, de francotirador semiautomático, automático de MR, como lo quiera llamar para, para arriba sí se puede porque para un fusilero realmente, pues es silencioso y disparar a 6 metros, te van a ver ¿sabes? pero esto ya es más gracioso te un tío a 30 o 40 metros y que no se entere donde la sopla el aire, pues oye es muy gracioso
0: Ya, y no pierdes también bastante sensación de realismo
3: Estamos tirando bolitas de plástico ten en cuenta que una rama, un poco viento que sople y demás, o sea, al final donde vas a encontrar realismo es en el GBB o sea, por, porque es lo que suena más parecido y demás o sea, en una X tampoco o sea, una X que suena ahí el uic uic ese tampoco tiene realismo o sea,
0: No, pero me refiero yo, yo por ejemplo lo, lo digo por, con conocimiento de causa porque claro, yo tengo la MK23 de Marui que eso ya sabes que cuando le pones el silenciador no hace, no hace un ruido vamos, no se, no se oye, más de un metro más, más lejos de la réplica no se oye pero claro, yo al final me acabé comprando una 1911 de KJ Works porque también quería tener la sensación de tener una pistola con blowback, de las sensaciones son diferentes, de, disfrute es diferente. Entonces, no sé si con, a lo mejor con, con el HPA te pasaría un poco lo mismo, ¿no? Que, sí, es, es que no, no termino de entender, es decir, in, mentalmente no termino de hacer la asociación, perdona que te corte, de cuál es, entre comillas, eh, la escala. No sé si va primero la eléctrica, luego la de gas, luego la HBB o si va la eléctrica, luego el HBB, luego el gas, o, o en cuanto, no hablo de realismo, pero sí de, de diferencias, es decir, aparte de la estabilidad, que también te va a dar una eléctrica, tampoco veo mucha, mucha mucha ganancia, más allá de encima tener que ir con la botella con tal, por no hacer ruido, no sé.
3: Sí, ya te digo, o sea, ese modo de, del juego que quieras hacer, también ten en cuenta que nosotros, yo por ejemplo, lo, la suelo usar para partidas así tipo más mils y demás, somos un equipo de muy poquita gente, no somos un equipo de estos de 30 o 40 personas que, que entran en manada, donde sea, siempre, y además nos suele tocar siempre de no iros a este punto y vigilar desde allí lo que se mueva y pégale el pelotazo que te encuentres. Entonces, quieras que no, llevar algo más silencioso nos favorece en ese caso. Pero uh -huh. es que es eso, o sea, es más pues, pues lo que te apetezca, si prefieres hacer ruido o no hacerlo Últimamente pues eso, me he pillado un par de de muevedoles, por, por lo contrario, por decir, joder, voy un domingo a defogar y que suene esto ahí, pla, 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 pla. Es más, me he comprado hasta, no sé si estáis viendo, cara sale por todas partes, unos trazadores que pegan un fogonazo de luz delante que juntado al gas parece que está soltando una llamarada no sé he comprado porque he dicho digo, ya que hago ruido que además se me vea y que se me escuche y, y, y arrasar como quien dice pero es eso, también depende de, del modo de juego que tengas
4: de todas formas a respecto a lo que decías hace un momento eh, Rafael, eh, he visto algún alguna cosa de esta recambolesca configuraciones extrañas donde he visto HPA también con, con blowback Quiero decir, puede ser una, una respuesta incluso a, a, al, a juntar todos los aspectos, el rollo del realismo, con el hacer poco ruido, con la estabilidad, con todo. Aunque el blowback siempre te va a restar un poco, pero me imagino que a base de ajustarlo y tal. Eh, no sé muy bien cómo funciona el sistema para que también te dé blowback con HPA, pero me imagino que será similar al del gas y demás. Entonces, bueno, salvo la pérdida que pueda tener por, por la corredera por la cámara de expulsión, vas a tener también ese efecto con, con la estabilidad y demás, más, más similar al HPA que, que al CO2 o al gas.
0: Ya, bueno, pero al final tienes que ir igualmente con la bombona detrás de y con la manguerita, que no sabes muy bien si vas llevando una réplica de Airsoft o vas de caza fantasmas, ¿sabes? O sea, al final es un poco
4: el tema. Sí, a ver, eso no te lo va a quitar nadie, ¿vale? Lo de que te toque llevar la bombona y te toque llevar la manguerita, además. También es cierto que hay mejores maneras de esconder la, la manguerita y otras peores. Entonces, ese es un poco como todo. También el conocimiento mecánico que tenga Quinto lo monte, o tú mismo, y luego también las ganas que tengas de ponerte a esconderlo, que si pasarlo por un lado o por el otro... Pff, eh, ahí ya es la ingeniería humana su esplendor.
3: Sí, eso sí, que conste... Eh... Es botella y línea, no bombona y manguera. <ríe> la bombona y la de butano. Eh... Bueno, llámalo X, pero los profanos... Que no sí, al final muy bien es como se conoce, como la bombona y como la manguera. Eh, a ver, a... el sistema que dice, por ejemplo, con retroceso, que son lo... los Quake, estos, por ejemplo, que tiene Wolverine, es muy flojito. O sea, yo los he probado y es, es muy flojito. O sea, es... Te diría que incluso más flojo que, que los sistemas de recoil de... de las Tokyo Marui. O sea, es que sí, que notas que se mueve un poquito eso, pero... Pero no lo notas. Como agarres bien el cacharro, ni lo notas el retroceso. Y tiene la contra esa de llevar la botella y la línea. O sea, yo para montar un sistema así raro en la culata, prefiero poner dentro de, del tubo de culata las botellas estas de 33 gramos de CO2 o sistemas que llevas una botella directamente en vez de tubo de culata. Entonces ahí ya llevas un cacharro que no llevas cable, que no llevas línea, que no llevas nada colgando. Y sigues teniendo esa estabilidad y el poco ruido pero incluso
1: con, con, con botella en línea, eh, o sea, ¿cómo se acostumbra uno? Porque esto es el, esta es la, la, la típica cosa, que a lo mejor tú la ves al principio y dices, va, nunca me voy a hacer a esto, siempre me va a resultar incómodo, y muchas cosas me tiene que ofrecer a nivel de prestaciones para que me guste, pero yo creo que a lo mejor es una de esas cosas a la que luego enseguida te acostumbras y luego ya ni, ni te das cuenta, ¿no?
3: Sí, o sea, ten en cuenta que eso que a la, yo creo que a la segunda o tercera partida ya ni me acordaba. O sea, llevas eso, o bien una mochilita chiquitita, rollo incluso un camelback, que en vez de llevar el, la vejiga de agua, llevas la botella y por donde tiene que ir el camelback, perdón, la, la manguera está del camelback en el chaleco, sabes se va por la hombrera, tal, no sé qué, ahí te la pones y ni la notas. Con una correa que llevas colgando el fusil, y ya te digo que a mí me sobraba a lo mejor 30 o 40 centímetros cuando me la pongo, sabes lo justo para encañonar con ella y ya está, y ya es que no lo notas. O sea, no llegan a ser molestas. Luego sí, tengo otra por ahí gente que lleva un botellón enorme en el cinturón detrás y, y dos metros de cable colgando. Y dices, ¿Dónde vas? No, ves? sí, eh, hay, hay gente que parece que va a rescatar Peña un incendio. Sí, 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 sí o sea, que van en eso, van con toda la línea hasta a lo mejor dos metros, ¿no? Pero un metro y algo que me parece que miren, sí lo llevan por ahí colgando. Hostia, yo prefiero llevar las cosas recogidas, igual que las correas del chaleco, que, que los cordones de la bota metidos para adentro. O sea, ya se ha gustado como se quiera vestir cada uno también.
0: ¿Hay alguna diferencia eh, a nivel de, de, de utilización aparte de la estabilidad de FPS y demás? O sea, ¿va con más fuerza? ¿Va con menos fuerza? Eh, ¿Tienes que tener más cuidado? Porque es una es una típica pregunta que me suelo encontrar cuando me toca pasar crono en las partidas, eh, que te llega alguien con la HPA y tal, y sí, de acuerdo, el medes los FPS, pero sobre todo nosotros ahora que estamos empezando a medir también en julios, incluso a mitad de partida pedimos a la gente medir en julios para ver con qué gramaje está jugando y demás y evitar el Jule Creep. Eh, no sé si en, en HPA se puede notar más o se puede notar menos en fuerza, o si va en potencia FPS fuerza, o eso como lo has, lo has podido ver, ¿lo tienes calibrado o no?
3: Eh, sí, y es justo lo que dices. Cronando a julio, siguiendo sí, al ejemplo más básico, el 1,14 julio de fusilero, te da igual. O sea, vas a disparar igual con una EG en distancia que con una HPA que con un GBB. O sea, porque va a la misma potencia de salida la bola. Y así mm -hmm. si es FPS. Te este, cronan a 350 FPS o 349,9. Y le pones las bolas de 0.36, 0.40, 0.45 incluso he visto en esas potencias. Ahí ya tienes un Joule Crit de, del carajo, como se dice. Pero te pasa en eso y, por ejemplo, te pasa en en la fábrica de Jules Christ por excelencia que es la MK23, o sea, que la gente le mete bolas de 0,45
0: No, no, yo la MK23 no le
3: meto más de 0,25 pero por, por no hacer daño, vamos es que eso, cuando eso. le pones el silenciador extiendes el cañón Pero pero ves, ese es el rollo, o sea, le metes 0,25, 0,28 incluso, te digo bueno, vale, para que tengas ahí unos cuantos metros de distancia efectiva y tal, pero esa pistola yo creo que vamos que todos lo sabemos que hay gente que le mete 0,40 tranquilamente y eso es mm. una hostia de en julio bastante seria Mira, si una partida que organizo yo me encuentro aquí con en una mica 23
0: con 0.40, lo primero que le hago es no le mando la réplica al maletero. Le mando a él, al maletero, para que piense lo que está haciendo. O sea, directamente. Sí, sí, o sea, sí, pues, lo sabe. hay, eh, hay, un hay malo, baba, o muchos.
3: Sea. Sí, 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 o sea, de poner eso, o sea, una pistola, por ejemplo, lo más común, o sea, cuanto más peso le vas metiendo, el 95% de las pistolas empiezan a subir los julios y hay algunos que son muy interesantes, o sea, te recomendaría a la gente que hiciera las pruebas, ¿eh? en casa. De poner un crono, ponerle 0.40 cualquier pistola y ver lo que tira. Yo me acuerdo que
0: tenía. Tenía un conocido que tenía una una secundaria, que a partir del segundo cargador disparado de continuo, daba igual qué cargador le pusiera, qué peso le pusiera, se le subía 500 FPS, no me preguntes qué le pasaba a la réplica. Pero eso era una, una técnica pasada, eso atravesaba vez atravesaba muros.
3: <risa>
0: o sea, literalmente. Bueno, y, y de todas maneras, entonces, si no hay ninguna diferencia en cuanto a. Fuerza, FPS, eh, funcionamiento más allá de, de, de la estabilidad de FPS, que yo entiendo, corregíme si me equivoco, que una, una AEG también te lo da.
3: Sí, sí, claro, te puede o sea, dar. Que lo único es que diferencia es o sea, todo bien cuidado, te puede dar las mismas estabilidades, básicamente. Uh -huh. Pero sí, sí, sobre todo el tema silencio y demás, o sea, hay. Y el no tener que complicarte de ahora relleno, de gas este cargador, ahora tal, lo que llevas tu botella, llevas tal, y silencio. Ya te digo que para algunos roles te puede venir muy bien ese silencio. O sea, yo por ejemplo he montado cerrojos con sistemas de estos de Minecraft que van con botellita de CO2, o incluso con una botella pequeña de HPA para probarlo y demás, uh -huh. y es increíble. O sea, estar disparando a eso, a, a 550 FPS, o me parece que son 2,80 y algo julios, de uh -huh. darle un tío un pelotazo a 80-90 metros, sabes que ha ido la bola recta, le ha dado al tío y el tío la ha cantado, y todavía te está agujando por el campo. ¿Sabes? Porque dice, ¿de ¿dónde va a venir este tiro? Porque no se oye nada absolutamente.
0: De esas, de esas las he sufrido así algún media podcasting. En, en la última Movember que hicimos el año pasado, la partida que hicimos de, de recaudación de fondos de Movember del año pasado, eh, vino un compañero, que me perdone que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Eh, que venía con una con un sistema que tú decías con la botita de CO2 y tal en el en el DMR y la vez que lo estuve probando y eso iba eso iba que daba miedo no nacía no un pijo ruido y eso iba de puta madre pero bueno eso ya es cuestión de, de gustos a mí me gusta que haga un poco más de ruido por, por, por equilibrar sabes porque si yo le puedo disparar a él que él por lo menos pueda escucharme y tenga alguna referencia de por dónde me vienen los tiros sí, para claro. ir de francotirador me planto el gilis, sabes
3: no no sé sí no al final es eso es a gustos personales y demás o sea a mí me gustan, o sea, a mí me gustan todos los sistemas, o sea, no soy mmm, pro fanboy mmm, hater de otros sistemas, o sea, me gustan todos. O sea, me lo paso igual de bien con una EG, con, con algo de gas o con un cerrojo. Cuando voy a jugar voy a divertirme y me lo paso bien, pero es eso, o sea, también es eso. También a la hora de coronar en julios mmm, baja mucho, hay mucha menos gente que antes tenía HPA, que cuando han empezado los campos a coronar en julios han empezado a venderlas. ¿sabes por qué? Porque si no trampa, ya había algo raro. O sea, que...
0: Esos son los típicos culos duros donde si no mato más que los demás no me siento a gusto. O sea, eso es ahí en todos los hobbies. Eso es. O sea, desde el Warhammer hasta aquí. O sea, eso, Siempre va a haber gente que vaya buscando la coma en el reglamento para tener ventajas sobre los demás. O sea, Eso sí, 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 es sí. Pero
3: no, Igual, las carencias que tiene el HPA no son las mismas que tiene, por ejemplo, las de gas, por muy rápidas que vayan. No son las que tiene una AI por muy rápido que vayan. Porque ahí no hay que mover engranaje, no hay que mover tal, o sea, solamente una mini piececita que se abre cuando tú le dices en el gatillo que se abra. O sea, uh -huh. luego igual tienes 40.000 configuraciones dentro de, del menú que no, vamos, que ni los gatillos electrónicos ni nada, o sea, puedes configurar de todo. O sea, desde que dispares una bola cada 10 segundos, que por mucho que apretes el gatillo no salgan más bolas... A ráfagas controladas, a el libre albedrío este de soltar 80 bolas en, en lo que guiñas un ojo, ¿sabes? O sea, ya, ya hay de todo, o sea hay muchas configuraciones. Que eso también es muy divertido, ¿eh? o sea trastear con ella y ver las configuraciones
4: que hace.
0: Sí, claro, lo que pasa es que también para trastear pues la tiene alguien, no la tienes que comprar y ya es un gasto adicional y demás.
4: A la hora de meternos en, en HPA, ¿vale? ¿Recomendarías algún particular, quiero decir, alguna marca que sepas que funciona mejor que otra, que ofrezca más configuraciones que otra, alguna que sea específica para, para DMRs, para francotiradores, para fusileros?
3: Sí, sí. Si no te quieres complicar, comprar una Wolverine entera. Formato M4, tienes de distintas longitudes. Ahora también te las venden con distintos formatos de lo que hemos estado hablando antes con... Como... La línea colgando del pistolete con, para ponerle botellas de CO2 de estas de 33 gramos con el sistema Quake este de retroceso, la compras, la sacas, regulas a tu potencia y a jugar. No tienes que hacer nada. Eh, si es cierto que luego, toqueteando el gatillo, si lo pones en seguro y demás y tal, puedes hacer pequeñas configuraciones, eh, ráfagas de 3, eh, mmm, auto normal y corriente y tal. Pero vamos, sacar de la caja y jugar. Y luego sí, si te quieres enredar y demás, el sistema Fusion Engine de Polar Star. Ese es, esa es la marca a batir.
4: Sí, bueno, Polar Star siempre ha, estado, siempre ha estado un poco en boga con lo de los sistemas HPA y demás. Y para francotiradores, ¿alguna cosa en particular que hayas visto tú que digas, joder, esto lo he visto, lo he usado y es que da miedo, o sea, da miedo?
0: No, 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 por favor, no contestes a esa pregunta porque es John, es el franco del equipo y es lo siguiente que va a querer hacer. Y no te pienso dejar coger el
3: CAR y ponerlo en HPA. <ríe> o sea, <A> <ríe> para... conócelo,
0: estabas para... pensándolo ya.
3: <ríe> para hacer rojo lo único así que hay son eso, los sistemas Minecraft, que es la gente normalmente, si puede en el tubo, en el cuerpo, en la culata y demás, se lo pone ahí, que es... A lo mejor el tamaño es como dos botellas de CO2 normales, de estas de las grises. Es de ese tamaño más o menos, viene con un mini regulador y luego en vez de llevar el muelle, el pistón y todo eso, llevas dentro ahí el sistema. Ya, pero ya te digo, o sea, yo he probado rifles de cerrojo con, con esos sistemas y tampoco me han terminado de convencer mucho, ¿sabes?
4: ¿En qué les ves que flojean o que digas tú... No me acabo de convencer, o sea, que digas particularmente, no, es que tal...
3: Eh, sobre todo la autonomía. O sea, ten en cuenta que al final cada 15-20 bolas, a la que cambias de cargador tienes que estar cambiando la botellita de CO2, no sé qué. Que ya con lo lento que va un cerrojo, cambiando cargadores, tiro a tiro y demás, y ya un es esto, ya, pff, o sea, <risa> ¿sabes? ya, tienes que decirle a tu compañero que te cubra durante 20 minutos, saca la botella, quítate los guantes, ponte la otra, matornilla todo otra vez, o sea, al final se hace un rollazo.
4: Ya, que al final eh, no 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 son, la, no son precisamente, bueno, sí, es las gallinas que entran por las que salen. Al final tienes un sistema que sí, que a lo mejor merece la pena en cuanto a precisión, de eh, consistencia y demás, pero la autonomía no merece la pena. No, no obstante, claro, no obstante, eh, sí que he visto, sí que he visto ah, el, el sistema Minecraft le conozco, el, el Minecraft, no el Minecraft. Eh, pero sí que había visto alguna aberración de estas eh, con latiguillo, con con, con Mora y demás para, para francotirador además lo vi en un L96 de Well juraría que lo que llevaba era un sistema de Polar Star pero a lo mejor me estoy equivocando
0: comprarte un, L, un L96 de Well para meterle un Polar Star no tengo muy claro si es una genialidad
4: o una turbería eh, depende para lo que lo quieras. Al final es lo de siempre. ¿En qué te, merece, en qué te interesa gastar el dinero? Quiero decir, que es. es la eterna pregunta de, de la Airsoft. ¿Te merece la pena gastarlo en externos, en internos? ¿Comprarte un sistema que sea tanto por dentro como fuera lo más OP del mercado? O al final, muchas, muchas veces, en, los franco, en la mayoría de los jugadores que juegan el rol de francotirador, montan ellos sus propios rifles. Yo he montado un montón de rifles. Eh, es una manera de aprender. Lo que pasa es que luego llega un tiempo que es lo que lo que siempre comento con todo el mundo que al final eh, lo que quieres es un, un, un francotirador con el que ya no quieras liarte la cabeza que es sacar de la caja y jugar yo, es el motivo por el que yo me compré el SG24 Novich al margen de que cada uno opine lo que deje de opinar de este señor, yo he visto que es un rifle que funciona muy bien, que es sacar de la caja y jugar, no hay que hacerle historias, más allá del mantenimiento, se le pueden hacer alguna mejora pero tampoco es que digas tú bueno eh, tal y después de hablar con muchísimos usuarios del SG24 un foro que incluso estoy en el facebook con ellos un grupo y demás eh, salvo cuatro o cinco cosas que es prácticamente cambiar la cámara y poco más no hay apenas mejoras para ese rifle y es un rifle que funciona muy bien que para la partida mil sino la partida del domingo lo que tú quieras te haces fácil los 80 90 100 metros incluso en un día bueno 100 o algo incluso hemos visto a nero que los ha hecho eh, ya está, no, al final es no liarte la manta a la cabeza. Ya cuando ya te has gastado tanto dinero en piezas, en pruebas, en historias, al final lo que quieres es un chisme, que es una, un cacharro, sacar de la caja y jugar. No necesitas más.
3: Sí, pero vamos, o sea, al final todo es mejorable, como dices. O sea, igual que con el SSG este, te pasa, por ejemplo, con los SRS, que son, o sea, es la leche, a mí me encanta ese cacharro pero todo es mejorable al fin y al cabo o sea siempre vas a decir una goma un poco más durita un nube en forma de diablo en vez de en tal un muellecito un poco más flojo pero pongo un cañón más estrecho al final siempre siempre se puede mejorar todo pero sí o sea al final ya muchas veces busca como la comodidad decir mira que me venga ya hecho o juego pego cuatro pelotazos y para casa
1: pero muchas veces por lo menos para mí eh... El tema de andar mejorando muchas veces no es porque no estés satisfecho con, con el rendimiento que te está dando, sino porque también es parte del entretenimiento, ¿no? O sea, a mí, a mí me gusta mucho, a mí me cuesta mucho renunciar, y más ahora este último año que, que las partidas han estado mucho más espaciadas, en decir, joder, con la cantidad de pasta que me he dejado yo en esto, en general, entre unas cosas y otras, pues hombre, eh, utilizarlo unas horas una vez cada semana o una vez cada 15 días, pues como que no me sale y al final pues andas trasteando por el simple hecho de, eh, pues de sacarle más horas de uso a, a lo que tienes.
4: Sí, sí. No, no, a ver, está, está claro, de hecho es más... Eh, eso, yo eso soy, es otro hobby, eso. Claro, yo soy un ejemplo práctico, o sea, yo aun a pesar de todo ello me compré el SG24 y el último año, este de COVID, no, el anterior, me le he pasado cambiando cañones, cambiando gomas... Eh, cambiando intentando cambiar la compresión del cilindro para, para que salga de otra manera, eh, probando bolas, eh, al final, a ver, el que trastea, trastea, va a trastear con lo que sea, te puedes comprar la Wolverine, petadísima del mercado, o una sistema, o lo que tú quieras, y el que trastea va a seguir trasteando
2: pero al final la finalidad es que tú llegues a una partida del domingo o a un entrenamiento y que, y que esto es lo más a gusto posible.
4: No, claro, claro, pero es, lo, es, lo, es por ejemplo, lo que dice Kubi. Eh, al final siempre va a haber, y lo que decía antes también el Paraca, que al final va a haber algo que vas a decir tú, no, me acaba de, creo o que de puedo un poco, sí. Siempre ese, ese creo que puedo o ese ugh, eh, falta.
2: Sí, claro, pero ahí está motivado por el, si hago esto voy a mejorar en el campo o voy a estar más a gusto. Porque, hombre, no creo que nadie, absolutamente nadie, llegue a un campo y diga, eh, no sé ha gusto con mi, con mi arma, pero voy a seguir jugando. No, claro, vas a intentar siempre llegar a lo máximo posible, al máximo nivel de satisfacción, vamos a decirlo así.
4: Sí, no, a ver, lo que pasa es que cuando ya llegas a cierto límite, a cierto nivel, te pasa que, por mucho que pruebes, mucho que mejores, mucho que tal, luego realmente, a la hora de jugar, eh, es, es más, eh, por decirlo así más a gusto propio, porque luego realmente no vas a notar tanta diferencia a ciertos niveles, quiero decir, obviamente tú acabas de empezar a la Airsoft, eh, empiezas con tu G&G o tu llámalo X o tu ICS que te has comprado con la mano o cualquier cosa y le vas cambiando a piezas, la vas mejorando, va mejorando tu juego, es, es, una, es una cosa con otra, pero a ciertas alturas, cuando ya te has gastado una barbaridad de dinero ya tienes súper chetadísima la réplica o la LD o la cacharra, que a gusto del consumidor es un efecto placebo o sea, al final las retocas por, por por el decir es que, claro, lo que decía también un poco Kubi, el, el tengo esto aquí, voy a seguir haciendo cosas, dado que solo no puedo ir a estar solo con ello el domingo después de todo lo que he invertido, tanto en horas como en dinero, y es el efecto placebo de decir, pues pues esto, pues sí. pues el Nu, pues sí. el Agoma, pues el cañón, pues he leído que este cañón nuevo, los crisis y Jet de no sé qué o el tal, le da un poco más. Luego la realidad es que... Pff, ¿O la diferencia es muy pequeñita?
2: Muy y... Claro, pero también te digo una cosa. Yo hablo desde el punto de vista de una persona que acaba de empezar. Mm. Literalmente llevo tres días. Entonces, a nada que mejore un poquito, para mí va a ser todo nuevo. Y todo va a ser mejorable. Vosotros, por claro. ejemplo, que lleváis más tiempo, a lo mejor eh, cambiar una gomita o una cosa pequeña no vais a encontrar la diferencia. Pero para mí va a ser un mundo lleno de, de oportunidades. O a lo
4: mejor todo lo contrario. A lo mejor, precisamente, como llevas tan poco te dan una rider tan conocida, tan famosa, tan apatadas que se han vendido y te dan una sistema, y salvo que a lo mejor la sistema te va a pesar más y cuatro chorradas más, no vas a ser capaz de notar la diferencia precisamente por, por esa inexperiencia. Sí, sí, claro.
0: Ya, sí. pero ahí tenéis, yo creo, y es, y es opinión mía personal, que es completamente subjetiva, ¿eh? ahí hay, se están mezclando dos, dos conceptos. Uno... Puede que tenga yo un parte de razón, que a lo mejor alguien que está empezando pues no va a notar tanta diferencia, pero mira, chico, hasta cierto punto eso es como decirle a alguien que está acostumbrado a conducir un 600 que pruebe un BMW a ver si nota la diferencia, ¿sabes? Aunque los dos sean coches. No, claro, pero... claro.
4: A ver, si en eso estamos de acuerdo. Obviamente, eh, con, con... a lo mejor la, la, la Raider no, pero vamos a poner un ejemplo más bestia. Eh, una Jingong... En comparación con, con un sistema que esté que esté en condiciones, o sea, que vaya bien, o una o a lo mejor, yo qué sé, por no irnos a, a tal extremo, con una Tokyo Marui, ¿vale? Vamos a poner la, una Jingon M4 estándar con una Tokyo Marui M4 estándar. Obviamente, cuando acabas de empezar, vas a probar la Jingon y vas a probar la Marui y vas a decir, joder, con la Jingon no estoy ni acertando a España y con la Marui, pues hombre, no es que tenga muy buena puntería, pero más o menos disparo cerca del objetivo.
0: Bien, correcto, pero eso va en, en consonancia un poco a lo, a lo otro que, que mencionaba. Y es que hasta cierto punto, tu caso, John, está bien un caso un poco particular. Es decir, tú eres una persona que lleva muchos años, que desde el principio ha metido mano a las réplicas, y no me vas a negar que ha habido partidas que has ido a jugar y no te funcionaba bien ninguna.
4: O sea, no lo que, niego, no lo niego. Al final, claro, el mete o sea, este mano sabe que también se puede arriesgar a eso. también claro, es que al final compañero
0: esto Nico, pasa, es... pasa lo que siempre. Si tú tocas las réplicas y no tienes idea suficiente o estás trasteando con ellas, me parece muy bien. Pero es que las cacharras se estropean después de meter las manos cuando las utilizas. Y cuando las utilizas es en partida. La traducción normalmente suele ser que tu experiencia durante la semana, ji ,ji ,ji, jajaja, durante la partida te estás cagando en la madre que lo parió y te pasas en el maletero del coche intentando reparar algo que ya has metido mano varias veces más que jugando y eso te estropea la experiencia de la partida entonces cuando es la partida encima es importante pues me parece un poco un poco no sé desperdiciarlo
2: contraproducente entonces,
0: claro claro entonces eso
3: eso siempre pasa ¿eh? o sea, claro. eso y de hecho es bueno, más eso, te puede es, pasar eso al que es, no metas mano o sea... Eso es ley. Claro, no. Tienes que llevarte otro cacharro porque dices, está estado trasteando con este, tal, le he cambiado, tal, le he cambiado cual. Llévate otro cacharro, por si acaso, porque lo vas a
4: necesitar. Siempre, siempre. Y de, y de es hecho, es más? Que... o sea Siempre pasa que tú en casa lo pruebas, va todo perfecto, tal, no sé qué, haces tus pruebas, tú lo mides el crono, tal, no sé qué, dices tú, guau, está perfecto. Lo llevas a la partida. En el mejor de los casos, pones un cargador, pruebas que funciona, vas a pasar el crono, deja de funcionar. Y luego dices tú, menos mal que traigo mi segunda cacharra para que estas cosas no me pase Pero es cierto, es cierto. A mí alguna vez sí que me ha pasado que he tenido que dejar eh, una de las de las réplicas en el maletero del coche y, y buscarte la vida o jugar con una segunda o demás. Pero también he de decir que cuando a mí me ha pasado eso, es cierto que son eh, cacharras que son de rescate. O sea, no es como que me dices, es que me acabo de comprar eh, esta Tokyo Marui M4, no sé qué, GQB, GBP, tal, no sé qué, y lo primero que se me ha ocurrido es cambiarle el cañón en la cámara, no sé qué, el otro, lo demás. llego a la partida y clic, clic, eh, ¿qué le pasa a esto?
0: Claro, claro, o sea, eso te iba a decir, que es que la idea que estamos aquí comentando, y para cualquiera que pueda ser, por ejemplo, el caso de alguien más novato, no quiero personalizarlo en ti, Mina, pero de aquí eres un poco la que menos experiencia tiene, y nos escuchas, pues a lo mejor te haces la idea equivocada de decir, pues eh, tengo que perderle el miedo a meter mano a la réplica. Y cuando solo tienes esa, y tampoco es un buen consejo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, por dejarlo un poco clarificado, que esto, pues eh, puedes hacerlo cuando ya tienes otra réplica que sabes que va bien, mm -hmm. que no te da problemas, que, no sé, yo lo veo por lo menos así. Supongo que Ángel lo verá igual.
2: Hombre, sinceramente si por ejemplo fuese una persona que llevo, eh, que llevase seis o ocho meses en, en un poco en este mundillo todavía podría llegar a plantearme a, a retocar un poco algo en el caso de que tuviese lo que decías tú, tuviese una segunda réplica pero yo ahora mismo no tengo ni el conocimiento, ni sinceramente...
4: A ver, lo que está claro es que si no tienes en, ni en la más absoluta idea, no te vas a meter en algo así. Siempre tienes al típico iluminado que se ve un vídeo en YouTube y se, y se pone a desmontar, a sacar pasadores, tornillos y demás, y claro. la réplica que hayan utilizado te la traen al taller y te están diciendo, pues es que no sé qué le ha, no sé qué le ha pasado, yo no he tocado nada, mira a ver si consigues arreglarlo Claro, ya. a
2: eso me refiero, también ser un poco eh, consciente cada uno de, de lo que podemos hacer y lo que no. Yo ahora mismo soy consciente de que no entiendo más bien nada, como quien dice, y no me voy a poner ahora mismo a cambiar mi réplica. Que a lo mejor el día de mañana la cambio y es la mejor decisión que he tomado en mi vida, pero no sé, el día de mañana os lo diré.
3: No, aparte, un buen consejo es que siempre las pruebes un poquito, obviando que normalmente hay que cambiar el muelle, porque van pasadas. Que siempre la un poquito cómo la tienes, o sea, que veas cómo tira, que veas cómo, eh, cómo tira en todos los sentidos, de lejos, de calencia y demás, porque luego sí vas a notar las mejoras, o sea, cuando ya la mandes a un mecánico o si lo haces tú misma o quien sea, empieces a notar las mejoras, porque si no, o sea, yo, yo esa gente que se compran cacharros de 400, 500, 600 euros... Y lo piden directamente para que te vaya un mecánico sin haberlo tocado ellos. Digo, pero tío, ¿qué? Te llega el mecánico y dice, toma son 300 euros de mano de obra. ¿Qué la has hecho? No, te la he mejorado tal, no sé qué. Te da un poco de largas y dices, pero ¿qué la has hecho? ¿Cómo tiraba antes? ¿Cómo tira ahora? ¿La has mejorado? ¿No la has mejorado? Entonces, siempre recomiendo que eso, que, que si puedes, que la, que la toquetes un poco de serie, cómo va de serie, cómo tira y demás.
0: Sí, sí. De todas maneras... Eh... También es cierto que a lo mejor el mejor consejo que podemos dar a alguien que está empezando, que esté escuchando este capítulo y esté empezando un poco y tal, que con el tiempo se pierde el miedo a las réplicas, a trastearlas un poco, a abrirlas para limpiarlas, a engrasarlas un poquitín, tampoco demasiado, que hemos visto auténticas aberraciones hechas por mecánicos, pero, pero un poco le tienes que perder un poco el miedo a, a trastear un poco con ella, igual que a la gente que utiliza armas reales, pues le enseñan a desmontarlas, limpiarlas y calibrarlas. Pero también es cierto que el mejor consejo es que si quieres empezar a trastear sea a partir de tu segunda réplica para tu función. Es decir, si es tu primera eh, primaria o rifle de asalto, pues que sea para hacer tu segundo rifle de asalto y que tengas un recambio, como decíamos antes, en el maletero siempre, por si acaso, por si falla. Por eso es la principal razón por la que, gente, por la, que la gente se compra una segunda réplica, para tener una en el maletero o bien para tener un segundo rol o para tener un backup. Entonces, eh, yo creo que, y al menos es mi opinión, puedo equivocar, pero yo creo que es el mejor consejo que se puede dar a esa gente que está empezando.
3: Sí, desde, desde luego eso, o sea, no hacer luego la unidad que tienes porque lo mismo te quedas el fin de semana sin jugar, o sea, es que es una putada. O te toca cogerte un alquiler y gastarte no sé cuánto estarán por vuestra zona. Yo creo que por la mía estarán por los 20-30 euros el alquiler que dices... Tío, y encima está jugando con algo que no va fino, con algo que no va bien, con algo que se ha pegado 40 golpes el fin de semana anterior, ¿sabes? Te amarga la partida. Nosotros, ya te digo, o sea, nosotros como equipo de más siempre llevamos una o dos de por si acaso. Igual que, o sea, que tenemos que usar cuatro baterías en el equipo, llevamos 15. Que tenemos que usar dos botellas de gas por partida, llevamos ocho, ¿sabes? O sea, llevas ser de sobra para lo que te pueda pasar. Pero, sí, sí, o sea, si tienes una... No te arriesgues mucho. Y
1: munición también, por favor. Porque luego aquí tengo compañeros que no quiero mirar a Azal, digo, hoy oh, va! Bueno, en cualquier caso, porque también hay días que, no sé, que yo me traigo mi bolsa de bolas nuevecita y de repente hay tres que me dicen, ¡hola, si me he quedado sin bolas! Y mi bolsa de bolas, pues, pues, bola, vuela en, en una mañana porque la gastamos entre cuatro.
0: Pero hay que ser generosos y compartir, y hoy por ti, mañana por mí, ¿entiendes? O sea, es muy sencillo, pues hoy te gorroneo a ti, mañana gorroneo a John, al día siguiente a Mina, y cuando más me divierto es cuando le gorronea a
4: John las de 0.40. Entonces,
0: no, joder, es que es sois unos pejilgueros, joder.
4: Quiero, quiero añadir que el día que gorrones a John, guay, el día que gorrones a Mina, estás gorroneando también a John, ¿vale? Sí. <risa> De todas Bien. formas, lo que
1: sí que quería, lo que sí que quería añadir de este tema es que una cosa que sí que me parece importante es evidentemente, o sea, si no sabes y y sobre todo si no tienes con qué sustituir eh, lo que vayas a tocar, no toques. Pero una cosa que también me parece bastante importante, lo digo porque luego lo he visto y, y, y también te da lugar a problemas, es que, aunque tú no vayas a tocar tu réplica, ni le vayas a cambiar nada, ni la vayas a desmontar, eh, tienes que saber cómo funciona. Porque porque muchas veces ves a, ves a alguien que le deja de funcionar algo, tiene algún problema en mitad de partida y va preguntando como un loco qué pasa. Y es la cosa más sencilla del mundo que casi todo el mundo que se ha interesado lo más mínimo por saber cómo, cómo funciona, sabe cómo solucionarlo. Y entonces... Eh, Mientras que tú no tienes la obligación en ningún momento de tocar absolutamente nada, o sea, si no quieres, tú puedes perfectamente comprarte una cosa, sacarla de la caja y no abrirla en toda la vida, cambiar la goma, estas cosas, eh, el muelle cuando va pasada, pero ya está. Eh, pero por lo menos saber qué es lo que tienes entre manos, porque porque eso sí que me considero yo, por lo menos, que es parte de tu responsabilidad, y. y y bueno, y que así entiendes lo que es, cómo funciona más o menos a grandes rasgos, aunque sea lo que tienes entre manos.
0: Sí, claro, eso al final es así siempre. O sea, eso es, es impepinable. De todas maneras, yo sí que quería preguntarte, Ángel, yo que sé que de primera mano que lo, que los has probado y los has trasteado. Eh, ¿Qué opinas de las nuevas que has sacado de gas de, de Gingón? ¿Merece la pena para alguien que está empezando siguiendo la línea de Jingón, que suele ser réplicas baratas para comenzar? O, eh, o directamente. O or... no,
3: Golden Eagle.
0: O Golden Nigel perdón, si sí, me, equi me
3: equivoco, disculpa. Pues eh, toqueteé una un poco, o sea, realmente una partidilla y tal que nos juntamos y demás. Y era de un compi, que es el que me hizo el vídeo para el canal. Y la verdad es que la tenía ya muy toqueteada. Porque el chico es un manitas y cambió el muelle de no sé qué para ponerle uno más flojo, o sea, la, la, los típicos 40 mil millones de cambios. Y va muy bien. Y los chicos estos de... Nunca me acuerdo de cómo es el nombre exactamente este de Instagram. GPP eh, Ford, cuatro por tiesos o cuatro por tiesos, algo así. Nunca me acuerdo bien de cómo es el nombre. Uh -huh. Las pintan muy bien. Y oye, que por doscientos y pico brillos, que tienes algo con el realismo del gas, que, que tira en condiciones, que tira recio y demás, pues oye, bienvenido sea. ¿eh? O sea, es que todo lo nuevo que salga en el mercado y las marcas que salgan y los modelos que salgan, bienvenidos son. O sea,
0: ya bueno, pero siendo Golden Eagle no tendríamos que preocuparnos un poco de las holguras y el, la longevidad que
3: tengan ese tipo de réplicas Sí, pero eso te va a pasar con la Golden Eagle eléctrica, con la Golden Eagle pistola y, y con la Golden Eagle escopeta. Claro, <risa> claro, claro no, o sea, a, me, a eso me
0: refiero, o sea, es que eh, es por la marca que es como es que la gente también sepa un poco lo que está comprando, estás comprando eh, una Golden Eagle, sí, no, no puedes no, eso, pedirle los acabados de Marui no, o los acabados de una sistema. Claro, claro, claro.
3: Pero eso como hasta dentro de un año, cuando las gamas estas nuevas han salido de cuerpo metálico tal, no sé qué, empiecen a sufrirlo, o sea, porque más o menos de caja de, de caja de casa te vienen bien ensambladas, bien montadas y demás. Entonces, esas son las cosas de con el paso del tiempo. O sea, yo tengo un compi de equipo que tiene su 19-11 de Marui desde hace 8 o 9 años y tira como si lo hubieras sacado de la caja ahora mismo. Eso sabes que una cajota Tawor, que una eh, Secutor, que al final va a ser KJ Tawor, va a ser APS, va a ser cualquier marca rarucha y demás, no te lo va a hacer. O sea, yo tengo por aquí algunas pistolas, una 19-11 de Wey, que eso tiene unos bailes y unas holguras y no ha salido al campo. O sabes que dices que la salta las holguras sola en casa.
0: Pues yo mi de KJ Works, después de seis años con ella, te prometo que el salvo cambiar el el que me reventó en una partida. No le he vuelto a tener que meter manos. Es que no tengo el que hacerle ni mantenimiento. Eso yo creo que lo tiras contra una piedra y parte la piedra.
3: Ese, ese modelo salió muy bueno. La escape creo que era la 01 o algo así y la 05, 05 que eran las MEU. O algo así, que, que luego estaban las normales y las meus. O sea, esos modelos salieron geniales. O sea, yo he visto a gente que ha cambiado piezas de la de Marui para ponerle la de una cajota work. Uh
2: -huh. o,
3: salieron, o sea, fueron unos modelos geniales. Yo tengo por aquí un par de ellas todavía. No sé por dónde andan. Es aquí en, en la cueva. <risa> Esta es o sea, la cueva de los vídeos. Y, pues, y ya te digo, o sea, es... hay marcas que te puede salir un modelo muy bueno. O sea, hay marcas que te puede salir un modelo muy bueno, pero el siguiente lote fatal y el siguiente lote regular y el siguiente otra vez bueno. O sea, es jugar, o sea, ¿no? pero te pasa lo con modelos como Marui, te pasa con, con modelos, no, con marcas como Marui, eh, con marcas como Classic Army, con marcas como Sistema. O sea, Sistema, las de los primeros años, por así decirlo, del 2010-2011, eh, más de 0.25 no le podías poner a su cargador, tenías que tirar de los cargadores de Celsius, sabes que era eh, la copia. ¿sabes? porque eso sí te levantaban bolas de mayores pesos eh, Marui así el ejemplo que doy siempre la PX4 suya eh, su cámara de Hop es una mierda, o sea, es muy floja ahora existen los Ikei cuando salió no existían los Ikei, ponías un trocito de, del aluminio en una lata de Coca-Cola para que hiciera un poco más de presión o cambiabas y le ponías la de KJ Work ¿sabes? o sea, te pueden salir modelos muy buenos pero todas pueden tener un mal día
4: sí, sí, no, eso está claro Hechos más, yo por ejemplo tengo una 1911 de Cybergun que tiene. Pff, eh, yo la compré en el 2011, eh, no, 2012, enero de 2012, por ahí, enero, febrero de 2012. A día de hoy sigue funcionando. No sé la que ha ido a piezas ni nada. Eh, pff, está toqueteadísima, no lo siguiente y hasta hace relativamente cuatro días ha estado funcionando. Vamos, una cacharra que salió muy buena, por lo menos la unidad que tengo yo salió muy buena, tan buena que incluso me compré una segunda de la misma marca y el mismo modelo y eso que la que tenía yo era de segunda mano cuando la compré y bueno, o sea, ahora mismo la tengo de decoración pero te lo puede confirmar Azar, que la ha visto hasta hace cuatro días contados Sí, sí, o sea y
3: si Bergun eso, o sea, marcas si no es marca o sea, compra,
4: hace lo mismo que
3: que Secuto, o sea, son de branders. compran la de KJ World, le pones sus logos y, y a venderte entonces eso, o sea, hay modelos que te pueden salir buenos y malos pero en cualquier marca es que no, no hay más historia
1: A ver, al final la mayor diferencia que hay entre, entre las marcas no está tanto en una cuestión de, de materiales ni nada por el estilo sino que está más en, en, en temas de, de controles de calidad, entonces al final eh, sencillamente muchas veces si compras una cosa más barata o más cara en realidad estás comprando lo mismo lo que pasa es que en las máscaras normalmente se reduce la probabilidad de que tu unidad en concreto que has comprado eh, tenga alguno de los fallos
3: eso es. O sea, bueno, ¿por y materiales
0: también, eh, porque los, las, las AEG, y es el ejemplo más sencillo, más claro que tenemos todos, las AEG, los Gearbox V2, los Gearbox V3, y hay muchísima gente que los Gearbox V2 le sigue diciendo que a los V3 le dan mil vueltas en fiabilidad y en funcionamiento. Y, y, y todas las réplicas, casi todas las réplicas eléctricas funcionan con el V2. Y es el mismo sistema, quiero decir que, que al final te cambia la calidad de los materiales, los acabados, la calidad, lo que tú dices, el control de calidad, pero, pero es exactamente casi lo mismo, cambian los externos, como quien dice.
3: Sí, no o sea, el control de calidad hace muchísimo. O sea, Yo, por ejemplo, la primera vez que vi un control de calidad serio fue con una Real World, que me vino la hoja firmada por lo no sé si son chinos, taiwaneses, no me acuerdo ahora mismo que venía firmada por varios de ellos, con sus pases de crono de cada uno, con el ensamblaje de piezas de cada uno, de que el lote de la madera era el mismo, o sea, dices, hola, o sea, Y te puede fallar igual que, que otra. Pero sí, sí. si está más vigilado, te falla menos. Por ejemplo, eh, hablando antes de las Golden Eagle, eh, G custom grabó un vídeo de una Golden Eagle, que según le había llegado, eh, al abrirla miró y había trozos de, de una bola en el noce. O sea... Que sí, la ha probado, o sea, el, el chino que la ha montado la ha probado.
5: No y puede negarlo, ¿no? Que,
3: ¡Ostras, tío! O sea, tú dices un atasco ahí y no la han limpiado. El chino dijo, pom por, tira cuatro bolas! ¡Para adelante! ¡Venga, a la caja y para adelante! ¿Sabes? O sea... Y hay veces que sí, o sea... La, la AP-01 de Acyon army es una pistola de 80-90 euros y te viene con su control, escrito a mano, o sea, no es una fotocopia, con su control, escrito a mano de los FPS que daba y demás. Pero eso, o sea... Dependiendo del control de calidad, o sea, las AF, eh las famosas SPECNA, las eh, Rossi, las de Full Metal Arms, todas salen de la misma fábrica, o sea, salen de la fábrica de, de la que hace las SPECNA, no sé cómo se llamará la fábrica de nombre realmente, pero tú pagas una calidad, tú dices, oye, la quiero con gatillo electrónico, o la quiero que tenga menos peso, o la quiero que tenga este guardamanos, y depende de lo que pagues, te va a pasar en las réplicas, en las bolas y en todo, o sea, yo el ejemplo de siempre, y me estoy alargando, lo siento, luego me cortáis, el ejemplo de siempre es el de las bolas. O sea, imaginaros si cada marca de bolas que hay en el mercado o cada marca de gas que hay en el mercado tuviera una fábrica. O sea, China vale, son mil millones de chinos, pero iban a trabajar 700 mil chinos, en, o sea, 700 millones de chinos en el Airsoft. O sea, hay cuatro fábricas y, y tú lo pides, o sea, es que... Es que lo, lo he visto y he visto como es el caso y llamas y pides y dices quiero unas bolas de tanta calidad, te valen tanto pues quiero unas bolas de tanta calidad menos pues te vale menos y te las venden así y te hacen las mismas bolas por ejemplo, ¿eh? no sé ahora mismo te hacen las mismas bolas de las de Marui que las de Dismatac que yo que sé, que las de Dual Code y te salen de la misma fábrica pero una ha pagado calidad 10 y el otro ha pagado calidad 6 por eso también el precio de una y de otra
4: Claro, al final es el tema de los Rembrandts y, y todo lo que se comentaba antes. Eh, no, solo, no solo el poner los logotipos y demás. Eh, Seibergon, por ejemplo, hace su, su control de calidad. Tokyo Maru, bueno, en este caso sí que tiene fábrica propia, pero eh, otra marca hace su control de calidad y es lo de siempre, al final. Eh, ¿Cuánto te vale una? ¿Cuánto te vale otra? Aparte del logotipo, que todo el mundo sabemos que vale un dinero ponerlo y todo eso, y que te lo cobran en el precio final, pero al final es... Es eso también. Y respecto a lo que decía Sazal de los yarbos no estoy de acuerdo contigo. A mí eso de que el V2 sea más fiable que el V3, me puedes decir que el V2 está mucho más probado que el V3, te lo admito. Me puedes decir que los V3, por ejemplo, los que montan en AKs, dan muchos problemas con temas como, por ejemplo, los selectores y demás, te lo admito. Pero yo a día de hoy te puedo decir que tengo un AUG de Snow Wolf al que le he emigrado un Yarbos V3 de un AK de ICS que tenía antes, simplemente porque el se es reforzado y demás... Aunque por dentro está todo cambiado, y si quitas lo del selector y demás, ese gearbox eh, pf, tira fuego. Tengo además metido el, el chip, los Ascu, y, y ese, y ese esa réplica, ese au, oh, tira fuego ahora mismo. Por eso te digo que lo de los V3, lo de la fiabilidad, mm, es muy relativo. Es en ciertas no cosas. He
0: dicho, no he dicho que la V3 sea peor que la V2. Eh, a ver, no, a lo mejor es un poco creado confusión. Digo que hay mucha gente que opina que el V3 no es más, igual de confiable que el V2, que está mucho más probado, que está mucho más testeado, que tiene muchos más años de, de rodaje. Eso es A lo ver, que he dicho. Al
4: final, al final es lo de siempre. Eh, ¿Qué es lo que más se ha producido en el Airsoft? M4. s ¿Qué es lo segundo que más se ha producido? AKAs. ¿Son los yargos que más utilizan el V2 y el V3? Claro. A ver... Eh, Tienes más comunidad que va de americanos o va con réplicas este tipo yankee que, que las de acá, aunque ahora se han puesto bastante las pilas. Es bueno, eso no, no te creas,
0: no te creas. Eso lo vemos desde nuestro punto de vista, yo creo, europeo y occidental. Pero yo creo que te vas a jugar a la zona de Bulgaria, Checoslovaquia para la derecha... Y te encuentras con que casi todo el mundo va de Ruski o muy parecido, ¿eh? O sea, no te creas pues, tampoco que hay...
4: Pues que todo hay... lo contrario. Allí va más la gente de, de Yankee que de Ruski. Precisamente porque de Ruski lo ve. Es lo de siempre. Aquí la gente... Bueno, en España es un poco particular en ese aspecto. Pero aquí sí que emulamos un poco las fuerzas del orden que tenemos. Y sí que se destila bastante réplicas como el G36 y demás. Pero te vas a Estados Unidos... Y destilan un montón de LCT y demás y todo y, y todos son modelos AKS, AKS, AKM, ese rollo. Te vas a la zona del este y demás y de lo que más destilan es M4 y esa línea. O sea, precisamente son contrarios a lo que ven. Aquí somos los más particulares del mundo en, en España. que Estoy pues no bueno. viendo los reportajes
0: de las partidas grandes en, en de la Europa del este y por ahí que salen en revistas y, y demás. A mí me da la sensación de que va a haber mucho más, mucho más eh, equipación rusa o Ruski Style, que equipación europea. Pero, y no, no, pero, pero lo que
4: pasa es que se llama no lo sé. Mucho. Llama mucho más la atención, es lo de siempre. Ves a alguien que lleva una, una equipación ruski bien hecha y demás, Y llama mucho más la atención porque estamos mucho más acostumbrados a ver a los acus de los yankees y cosas de esas. Al final es lo que te llama la atención. Tú vas a hacer un reportaje, eres una revista, vas a hacer un reportaje de una partida y obviamente las fotos y de lo que vas a hablar es de lo que te llama la atención. El que va eh, con sus pantalones vaqueros, su camisa y el cherry por arriba, pues a lo mejor le haces una foto por la gracia, pero no le haces un reportaje entero. Mientras que el que va con una... Eh, con una equipación FSB brutal entera completa que la mitad de ellos comprado de verdad original por Ebay y demás le haces medio reportaje a él solo uh
0: -huh. ¿Tú, ¿tú cómo lo ves Ángel? ¿tú lo opinas igual que, que John? ¿igual que yo? Igual que, ¿o tienes tu propia opinión?
3: Ah, yo creo que es la ropa de la mili <risa> los rusos dicen que los ven mucho así a lo mejor estamos viendo al que aquí vemos con el uniforme de la mili que también puede pasar <risa> pero Sí, a ver, eh, yo creo que siempre intentas un poquito de emular lo que no tienes cerca. O sea, eh, lo que decían, o sea, hay un tipo de Hong Kong, que yo hablo mucho con ellos, que van de legionarios. Pero que van de legionarios, que antes de la partida los ves que van con su chapiri. Y cuando van a jugar, se lo cambian, se ponen su o español y demás. Y dices, hostia, tío, es que vais mejor equipados que los legionarios de aquí, cabrones. <risa> y, y en Chile igual, o sea, en Chile hay un equipo del MOE español... Vamos, o sea, da gusto verlos. O sea, es que sí, todo, sí, cualquier sí, detalle, sí. los llevan. Y lo mismo, o sea, quizás por estar aquí, a veces se habla con alguno de ellos y tal, y oye, incluso se les ha dicho, oye, si necesitáis algo de material, se mira le enviároslo, tal, ¿sabes? O sea, pero sí, siempre tratas de emular un poquito a, al que no tiene cerca. Si eres ruso, pues dice, pues al Yankee. Si eres Yankee, pues al ruso. Y nosotros estamos aquí en el medio. <risa>
0: De todas maneras, ya por ir terminando un poco esta, esta mesa de debate, eh, me gustaría preguntar a Mina, que es la que un poco más novata desde el punto de vista, o que aporta el punto de vista más de, de alguien que acaba de empezar el hobby, ¿te has enterado bien de lo que estábamos diciendo? ¿Te ha parecido correcto? ¿O habría alguna pregunta que le, te gustaría hacerle, Ángel, respecto a equipación, réplicas, eh, sobre todo réplicas y tecnología que te haya quedado poco claro que te haya quedado con alguna duda?
2: A ver, siendo totalmente sincera, ha habido partes del podcast en los que me he enterado bastante. Ha habido partes en los que he tenido que preguntar a John andado en plan, espérate un momento, explícame otra vez esto. ¿Siguen hablando en español? Eh, sí, algo así. Ha sido como un, de verdad, siguen hablando en español. ¿Sabéis puesto Pero... chino de repente? ¿sabes? O sea, ha
3: sido sí, un comentario que me ha soltado.
2: Cuando habéis empezado con las marcas y todo, ya yo ahí ya he perdido me preguntado... un
4: poco. Ah, ¿Sabéis hablar mandarín? Eh, no me habías comentado nada, cariño. Si Pero
2: era... sí que es cierto que un conjunto de todo sí que sí que me he enterado bastante y además es un poco siendo un principiante pues es un poco te suena todo un poco a chino pero poco a poco pues eh, vas aprendiendo la verdad es que ha sido muy fructífero y os doy las gracias de verdad y sí que tendría alguna pregunta eh, cuando te he preguntado antes al principio qué tipo de eh, qué tipo de réplica recomendarías eh, me has respondido pero yo te preguntaría más, eh, ¿recomendarías a una persona que acaba de empezar que se cogiese una secundaria o una primaria?
3: La primaria es siempre, claro. Siempre la primaria. Eh, si no puedes entrar a pegar tiros dentro de la casa porque no tienes distancia, tal, no sé qué, pues te esperas fuera. Hasta que ahorres, que viaje te gusta, que te compres una secundaria y demás, pero secundaria es eso, segunda.
2: Y un poco contraproducente, porque imagínate, yo soy una persona nueva, entonces más o menos lo de las distancias no las calculo muy bien. Puedo pensar que una distancia es la correcta, quiero decir que estoy dando a alguien y que hay tres metros o cinco metros y entonces no le voy a hacer daño, pero como tampoco estoy muy acostumbrada, coger y pegarle a dos metros un, un tiro y eso duele, que a mí me lo han hecho.
3: Hombre, a ver, eh, que también pasa, y eso yo suelo discutir mucho con ese tema y además, eh, si a 4 o 5 metros, incluso te diría 10, le pegas a un tío en la cara, sea con lo que sea, eh, con una pistola, con un fusil, con un cerrojo, con lo que sea, le has ido a dar aposta, o sea, porque con esas distancias tan cortas yo creo que el hop no llega a actuar como para que la bola se te levante eh, no llegas a tener retrocesos tan bestias como para que el arma se te levante un metro y le peguese en la cara o sea, vas a posta entonces el primer consejo, eh, primaria eh, fusilero, para que sea el menor daño posible ten en cuenta que hay algunas pistolas que realmente hay veces que las pistolas pegan más fuerte que el fusil o sea, por el tema del gas y demás eh, y sobre todo, eh, nada de apuntar a 90 grados. Siempre el cacharro un poquito más abajo de la cuenta, para eso, para tirar sí, de, el pecho hacia abajo.
2: De eso me di cuenta y, al principio. Y sí que es cierto que es lo que decías un poco con con la de las pistolas. Sí que es cierto que la primera vez, bueno, solo he ido una vez a una partida, ha sido además hace poco, porque con esta situación pues tampoco podemos hacer mucho más. Fui a un entrenamiento, además no fue partida. Hace
4: poco, dices. Han pasado unos meses. Bueno, ya.
2: quiero decir hace poco en relativa a situación COVID, ¿vale? Uh -huh. Y, y al, al disparar con mi M4 no tenía más o menos ningún problema, quiero decir, hasta que me acostumbré a la mira y eso, pero sí que es cierto que a la hora de coger la pistola tenía muchísimo más retroceso y era bueno, mucho más difícil apuntar.
4: No es que tenga más Retroceso es que tiene retroceso. Bueno,
2: estás comprando
4: eh, una vez, con una EF, una cero Entonces bueno, aparte,
3: aparte del retroceso no la llevas, en, no la llevas a agarrar al hombro, no, o sea, claro. no, no estás sexada más o menos sobre ella, sino que estás las manos. Espero que use las dos, no hagas como las pelis. Que sí, 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 <risa> No eso, no, eso eh, me ocurre. No, si se nota, sí, o sea, si hace eso, es, la echamos digo, no. <risa> <risa> siempre, siempre el gas se va a notar. O sea, yo tengo por aquí una pistola muy graciosa que es una Col 25, o sea que me cabe, o sea, yo creo que si cierro la mano con ella me cabe. Y tras cuando pega el tiro, dices, joder, o sea, tiene su resonancia, sí, sí.
2: su sonido y tal, dices, joder, como mola. ¿Sabes? Es exactamente lo que me pasó al principio, o sea, sí. incluso me asusté de decir, eh, no pensé que iba a ser así, ¿sabes?
3: Sí, sí, o sea, eso, eso pasa siempre, o sea, y yo incluso con la de años que llevo, con la de Cacharro he probado, porque es lo que digo, o sea, llevo dos años con el canal de YouTube, pero llevo como, pues, fuentes del equipo, o sea, a lo mejor 11 12 años haciendo reviews, o sea, he probado trastos. Y todavía algunas pistolas que me sorprenden, que la vas a coger y dices, ah, tal, no sé qué, pegas un tiro y dices, oh, wow, ¿sabes cómo, cómo tira esto? O sea, pero sí, o sea, yo siempre recomiendo empezar con una primaria, porque una una pistola te vas a amargar cuando estés en campo abierto, vas a decir, es que estoy tirando a 20 metros, a 25, que no llego, tal, es mejor que te esperes un poquito y luego tires de secundaria, o sea, pero, pero siempre una primaria, después de probar, de preguntar y de ver cacharros, una primaria y un fusil, a ser posible. Y además por otra
0: razón que tú mismo has comentado, porque con la primaria, como decía Ángel, la llevarla apoyada, al llevarla con dos manos, al llevarla con eh, con una posición un poco más ergonómica que la pistola y tal, vas a tener menos problemas de el principal problema que iba a objetar o que comentaba antes Ángel. Es cierto que a menos de 10 metros si le das a la cabeza a alguien es porque apuntabas ahí. Sí, claro. vamos a quitar la situación en la que solamente se le a la cabeza, que ahí ya entramos en otra dinámica y es otra discusión diferente. Sí,
3: eso es otro rollo de pero también... o sea, asoma para mirar Exacto. o asoma para disparar. Eso ya es otro Exacto. tema y demás. O, sea, pero o en le pega caso... pegado tres en la pierna y no hace caso, pues subo un poco. ¿sabes? O sea... Claro,
0: pero una cosa es eso, que es una circunstancia particular, pero lo cierto es que para alguien que está empezando es mucho más fácil que tenga mala puntería y que apuntando al pecho se le vaya la cabeza que apuntando al estómago se le vaya al pecho, porque, porque la puntería de la gente también cuenta y las primeras veces, pues entre los nervios, la, la adrenalina, y no sé qué, tienes el pulso que como para robar panderetas, ¿sabes? Entonces,
2: sí, es mucho más sencillo
0: así. apuntar con la primaria, que vas a poder calcular mejor, vas a poder medir mejor las distancias, vas a poder coger más costumbre, hacer más memoria muscular, que con la secundaria, que es, va a ser mucho más propenso a los accidentes sin darte cuenta.
2: Además una anécdota que yo tengo de, vamos, del único día que, que he ido al entrenamiento es un poco lo que lo que decía Ángel, que no tienes que apuntar a 90 grados porque yo sinceramente eh, empecé apuntando a una diana, empecé apuntando a 90 grados y no la daba ni para atrás. Entonces además, llegó... porque Diana
0: estaba cojonada, o sea, Diana estaba que estaba para echar a correr. <risa>
2: Y, y eso, hasta que llegó John y me dijo, vamos a ver, gira, o sea, apunta un poquito más abajo e inténtalo ahora. Y es ahí más o menos cuando ya empecé a dar un poco a las cosas. Es lo que decías también tú, Azal, al principio. Eh, al principio entre la adrenalina, el no quiero que me den, que esto hace daño, al fin y al cabo. Que no... Es lo que decíamos un poco el otro día, no es un juguete. No, es un, juego, es, que no literalmente, es un juego. No es un juego. No es un juego. Si no estás atento, a ver, no te llegan, no te matan, lógicamente, pero sí te hacen daño. Y lógicamente no quieres que te hagan daño.
4: Y tú has jugado con gente que, que dispara una vez o dos veces, cantas el muerto y ya está. Muchas veces pasa la situación, todos la conocemos, todos la odiamos, de te han dado varias veces levantas la mano, te vuelven sí. a dar, cantas el muerto y te siguen disparando y dices tú, ¿Eh, ¿hola? Sí, sí, o sea, luego o sea, luego malas experiencias te vas a encontrar por todas partes. O sea, yo
3: hace años aprendí, a, si te voy a ir, te pillo de espalda que estás agachado y te voy a dar el muerto de voz, o sea, te lo hago con una mano, pero con la otra mano estoy pendiente de tu fusil. Porque, ¿cuánto no, no hemos dado el muerto de voz y se da la vuelta al ti y te hace ras y te pega un rafadazo? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Y estoy pendiente, ¿sabes? Simplemente para eso, para el hecho de, de cuando de hecho. vea que tu fusil se acerca a mí, apartártelo. ¿Sabes? O sea, para decir quieto, ¿sabes? O sea. de,
4: de hecho, es más, yo como francotirador muchas veces, pues eh, siempre tienes puntos ciegos en las distancias, ¿no? Unas cubres con la pistola, otras cubres con tal. Alguna vez me ha tocado dar alguna muerte por voz. Bueno, yo utilizo cuchillo por la tontería. Y sí es cierto que alguna vez me he comido alguna ráfaga de estas que va por abajo subiendo y te, te pillan todo el muslamen y dices, eh, muchacho. Eh, sabes, que entiendo que te he podido asustar, entiendo la situación, pero hay que tener un poquito de cuidado con las cosas.
0: El día que pilles a un novato, que con los nervios te meta un rafagazo a quemar ropa, que nos ha pasado a todos, como decís. Me acuerdo yo todavía un día en una partida con Baceos hace ya más años que, el hilo negro. Ostras, y,
3: Uy, Sí, 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 hace años. Te digo, o sea,
0: ya te digo, ya te digo. Fue, de, fue de cuando yo empezaba, que nos llegó un chaval que era nuevo, nos pilló por la espalda saliendo del, respawn. saliendo del respawn el chaval se había currado toda la vuelta al campo nos pilló por la espalda desprevenidos y en vez de soltarnos una bola cada uno me comí un rafagazo de nueve disparos a ropa sin instancia de seguridad con la eje en todo el cuello que me supo a peras o sea, me supo a peras entonces, como la gente tiene esas dificultades y tú puedes controlar lo que haces tú pero a lo mejor no los nervios del otro pues también hay que tener un poco de precaución porque no deja de ser un hobby que oye hay que tener un cierto una cierta cuidado, ¿no? Pues vamos a ir ya con la sección a boca-jarro, pero antes vamos a utilizar unos segunditos para volver a explicaros en boca del presidente de Bachelor Brothers Valladolid qué es Movember y explicaros un poco el proyecto y cómo han ido evolucionando en el paso del tiempo. Ahora, José, presidente de los Bachelor Brothers de Valladolid, os contará un poco qué es Movember y las actividades e iniciativas que
5: han realizado durante estos años. La Fundación Internacional Movemer es una fundación que trata de difundir eh, valores de salud masculinos y sobre todo se centra en el cáncer de próstata, cáncer testicular y, y por conexión a la salud mental y la actividad física. Los Bachelor Brothers eh, nacieron allá por el 2014, aunque bueno, yo antes ya llevaba bastante tiempo, pero a modo particular. Pero los muchos Brothers hacían yo te digo, como en el 2014. Salieron algo tan sencillo como que empecé a organizar catas de cerveza, empecé a convencer amigos. Lo empezábamos a hacer bien porque, vamos, a empezar a hacer bien y sobre todo a pasarlo bien. Porque el lema es hacer bien y diviértete. Pues así lo empezamos a hacer. Y poco a poco empezamos con una aucha en la tienda que, bueno, pues se recaudaba en nada un par de euros hasta los más de 25.000 que recaudamos el, el año pasado.
0: A Bocajarro, una sección de entrevista en formato CQB. Bueno, pues ya estamos a Bocajarro, una sección CQB donde el invitado responde siempre a las mismas preguntas estúpidas para hacernos reír lo máximo posible. Ángel, ¿preparado o quieres ir cantando muerto por voz antes de empezar? Ah, nada, dale caña, hemos venido a a jugar. Dale caña, pero si llevas la máscara del unicornio, si no llevas la máscara del unicornio, no. Es, no, la tuya es la de caballo, perdón, es la de caballo.
3: No, no, yo tengo las dos. Tengo la de unicornio y la de caballo. Y tengo una de Deadpool. O sea, tengo, tengo aquí colección. Sí, pero eso la llevas debajo de la cabeza de caballo. Eh, bien muchos de... fetichismos.
0: Mejor me callo los Funcos. Eh, decía que... Ven, empecemos. ¿Qué es lo que te lleva a empezar en el Airsoft? Y si conocías el mundillo en anterioridad y,
3: y tal. o ¿Cómo, cómo fue tu, tu llegada al, al hobby? Pues lo conocí estando en el ejército. Estaba... Como bien, Mini, para acá, estaba la brigada para que vista. Vino un distribuidor a vender G36 de Classic Army al cuartel y no le hicieron caso. Luego sí, luego con los años sí se ha empezado a implementar un poco el EXO para entrenamiento y demás, pero se las compramos nosotros. Solamente fuimos para él y dijimos: Ven aquí que las compramos nosotros. ¿Y los pasadas si primeros... van de FPS? Joder, iban pasadísimas de FPS y yo creo que como todo el mundo. O sea, bueno, aparte, lo de siempre, de las típicas pistolitas estas de los chinos, de los 20 duros antiguamente y demás. O sea, nos íbamos por las tardes a pegarnos pelotazos sin gafas. No sé por, no sé por qué tenemos los dos ojosos, realmente todos. No, no, yo preguntaba <risa> si, <risa> si tan pasadas de FPS iban que tenía que ir a venderlas a los cuarteles. No, para, para tema de entrenamiento. Para poder matarte, pero no matarte del todo. Para tema de... Iba a decir skill room, no son skill room, son las skill room esta la, las. Sí sí no, se lo he entendido. O... Era,
0: chis, era un chiste malo, sin gracia, pero bueno, <ríe> <ríe> ya sabes que mi humor es muy particularmente tonto. Vale, ¿cuál es el momento más divertido
3: que recuerdas desde que empezaste en el airsoft? Uf... Yo creo que todos. Yo la partida que dejé de divertirme eh, dejaré el hobby. Pero me han pasado de todos. O sea, desde eh, eh, metérsenos la cabeza de una vaca en, en una partida dentro de la tienda de campaña, a, <risa> sí, sí, o sea, a perder, a perder compañeros y de, decir, de sí, pero ¿dónde estás? pero ¿dónde estás? hablando por el walkie tirando el GPS y estar dando vueltas como tontos, unos alrededor de otros, dando vueltas continuamente a, a olvidarme la réplica a irme a una Milsin y olvidarme la réplica en casa, suerte que llevamos siempre una segunda una tercera, o sea, ya aprendimos de eso a, a luego 40.000 anécdotas de encontrarte a un tío vestido espartano con espada por ahí corriendo a, de todo, o sea, ya te digo, o sea, yo creo que la partida de, que esto dejé de divertirme un par de partidas seguidas digo, lo dejo ¿Y cuál fue
0: tu, tu, primera, tu primera ya lo has dicho un poco que fue la, la G36 esta que, que te
3: vendieron en el cuartel? Sí, o sea, te podría decir, no, la primera fue la pistola, esta que me compré a de mi padre con seis años, pero eso no es ISO, o sea, no me fastidies. O sea, es como si digo que llevo jugando al fútbol 30 y tengo 36 años, 34, porque tenía una pelota con dos añitos. Pero sí, la, la primera fue esta, fue un G36 de Classic Army y luego la siguiente fue un M40 de la marca Sun Project, que ya ni existe.
0: ¿Y todavía las tienes o las vendiste, tiraste, se rompieron hace tiempo?
3: Eh, la Sun Project se la vendí a un Giri. Mmm, no os imaginéis, porque eso ya se hizo objeto de coleccionismo y, y me pude comprar varios cacharros, equipaciones y demás cuando se la vendí. Y el G36 estalló ya con el paso de los años. El pobre estaba ya, tenía más cintilante que, que fusil.
0: Si tuvieras que empezar ahora en el hobby, y supongo que también te pasó hace unos años con, con Gemita y tal, eh, ¿qué LED recomendarías comprarte? ¿Una barata y malucha? ¿O ahorrar para comprarte una mejor o un poquito mejor? Te puedo decir que te va a comprar un sistema, pero una un poquito mejor
3: para mejorar tu experiencia. No, no, no. O sea, eso, eso lo tengo clarísimo. Eh, vuelvo a hacer spam al vídeo sé que hice sobre principiantes y demás. Que lo pruebes. Ya el 90% tenemos un amigo que juega y es el que nos engancha. Que lo pruebes, que él te puede dejar un cacharro, lo pruebas, ves que te gusta el hobby y demás, pues ahora ahorra un poquito y cómprate algo en condiciones. No te compres un cacharro que, por lo que decimos, que tiene holguras, que te va a dar disgusto, que eso no, no, no disparas dentro de un arco iris, a ahorrar y cogerte algo un poquito en condiciones.
0: Uh -huh. No queremos responder esta pregunta tuya en Forro Coches, eh, <ríe> Casi ninguna vez. ¿Qué campo recomendarías a gente que sea de tu zona o que vayas habitualmente y que merezca la pena el viaje a gente que no sea de la zona.
3: Uf, oh, esa, esa va con saña. <ríe> a ver, Pacón, nosotros... La, nosotros realmente por Madrid jugamos un poquito, precisamente porque no hay partidas así de larga duración y demás, que es, que es lo que más nos entretiene. O sea, yo prefiero jugar una vez cada mes, mes y pico, pero es una partida de 12, 24, 48 horas y tal. Y en Madrid no tenemos esa oferta. O sea, realmente no, no hay esa oferta. Ha habido alguna, pero la última creo que la hicimos nosotros, la, la Bla Lenin 4... Me quedé pero, con ganas de ir, no, pero me refiero, no no, no partida, sino campo.
0: Sí, sí, o sea, eso, un campo que digas, mira, este campo, aunque las partidas sean de domingo o sean de tal, el campo mola mucho, tenéis que venir, aunque si ese fuera merece la pena, pegaros el viaje.
3: Sí, por, por eso te digo, o sea, que realmente, o sea, yo todos los campos de Madrid no los he probado. O sea, pero, por ejemplo, Vallingrado es muy divertido, si te gustan los sitios así con distancias un poquito más largas, porque tiene mucho llano. Eh, el campo este del de, enclave, eh, que es de los mismos de Distrito 9, o sea, ese, ese campo es un CQB, son cuatro plantas, me parece increíble, o sea, no hemos ido por, porque estamos en 2020 y ya sabemos todos cómo estamos, uh -huh. pero eso es un CQB increíble, o sea, tenemos unas ganas de de cogerlo, decir, mira, para nosotros solos y nos entretenemos allí como monos. Eh, el cortijo está muy bien porque tiene tienda al propio campo, entonces claro, si se te olvida el gas, las bolas, eh, el fusil, sabes, el uniforme, o sea, siempre puedes hacer alguna compra de última hora, tiene también un pequeño bar, sabes, para el tercer tiempo y demás, entonces eso yo creo que, que serían así los tres campos más recomendables a mi gusto.
0: ¿Y qué partida con nombre propio recomendarías que también merezca la pena el viaje realmente? ¿Alguna milsimo, alguna partida así grande que digas, esta tenéis que ir sí o sí, que mola? Entre toda esa gran oferta que hay de partidas anualmente de, de varios días y tal, una que digas, esta la recomiendo.
3: Pues prácticamente cualquier partida de más de 12 horas se CDA, en Campo de Airsoft, en Málaga, o sea, porque aparte de que tienes que pisar ese campo, las organizaciones allí suelen ser muy buenas porque suelen ser o bien los chicos de Full Metal o los chicos de Recon Street, y, y son muy buenos organizadores ambos, entonces no te vas a ir con mala cara de allí, y el campo es increíble. O luego, una vez en la vida por lo menos, tienes que ir a, a una Prometheus, eh, yo lo de hoy es el evento más grande que hay, y ya tan solo, por, por ponerle cara a gente que estás hablando con ellos en redes sociales todos los santos días, por lo menos mm. una vez tienes que ir. O sea, yo he ido un año, el año anterior no puedo, porque fue cuando me rompí la rodilla, eh, pero vamos, o sea este año teníamos plaza para ir, se ha tenido que anular, pero vamos, el año que viene, en cuanto se pueda, estamos allí por eso, para, para vernos con todo el mundo. Y luego, aparte de eso, es una partida muy muy divertida: son dos días, con sus dos noches, bueno, tres días y dos noches. Y es muy divertida, eso sí, tienes que ir mentalizado y con buen equipo, igual te hace 40 grados de calor que te está lloviendo toda la partida. ¿Y qué tipo de partidas así
0: personalmente te gustan más? Las de tipo milsim, domingueras, las roleadas, más las de CQB,
3: el speedsoft, aunque esta última lo he suelto con toda la sorna. No, no te creas, a mí el Speedsoft me parece muy interesante, pero no lo practico. Igual que me puede parecer interesante la Fórmula 1, pero no la practico. No,
0: no, a ver, que no se me ha entendido. La sorna lo digo porque te conozco, no porque el Speedsoft no me parezca Airsoft, ¿vale? Cuidado que hay que sí, matizar o sea, las
3: cosas. No, 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 te he entendido, pero eso, o sea, que la gente se piensa que, ah, no, no lo practico porque, vamos, yo no estoy ya para andar corriendo por ahí 10 minutos, <risa> no te digo dos <risa> horas. O sea, no, no corro ni cuando pierdo lo tomo, me espero al siguiente, ¿sabes? O sea, pero a, a mí me gusta por ejemplo, las partidas, lo, lo que se suele llamar sin las partidas de larga duración y demás, pero siempre que tengan un poco un objetivo mm, lógico. O sea, eso de, y hemos ido, o sea, hemos ido a muchas y demás, de coge esta caja y ahora llévatela a 20 kilómetros para allá. Vale, ¿para qué? No, para dejarla allí. Ah, vale. No, y ahora coge esta otra caja y te la llevas otros 20 kilómetros para el otro lado. ¿Para qué? No, para dejarla allí. A mí eso me parece una gilipollez y me están haciendo perder el tiempo para llenarse uno el bolsillo. O sea, me gusta uh -huh. que tengan un guión, una pequeña lógica de, pues mira, esta caja es munición y si la llevas a tu base, en vez de llevar tres cargadores, vais a poder llevar seis. O son vendas, hasta que no la lleváis, vuestros médicos no pueden funcionar. O si tiras la antena, os habéis quedado sin comunicaciones. O sea, que tengan un poquito de lógica y de guión. Uh -huh. o sea, esas son, además, son las que nosotros solemos organizar eh, cada mucho tiempo. Pero eso, o sea, yo sé que la gente se fue encantada porque dijo, joder, que me han tirado la antena, le he estado vigilando 10 horas y ha llegado el hora 11, ha llegado un tío, le ha pegado una patada a la antena, me la ha tirado y ahora estamos tres horas sin comunicaciones. Pues a ver ha vigilado mejor, uh -huh. y, y uno de los dos bandos no tenía médicos hasta bien pasada la tarde de, la tarde del primer día de la partida. Hasta que no consiguieron vendas y sistema de curación y tal, no tenían médicos, te eliminaban para casa, porque claro, no, no te pueden volver a curar, ahora para casa. Y el otro equipo sí tenía médicos, o sea, llevaban eliminaban a uno, le ponían sus vendas, su sistema de curación y para adelante. Pues uh -huh. lo veo con un poquito más de lógica y que te mete un poco más en el juego que mover una caja de un lado para otro. Uh
0: -huh. ¿Y más cube o Campo Grande?
3: Me da igual, ahí sí que realmente me da igual. O sea, cambio la equipación completamente, si es para una cosa o es para otra. Tengo 400 millones de equipaciones, pero me da igual. O sea, si... Con gente buena, me da igual. En campo abierto, gente buena no me refiero en calidad y tal, sino gente maja, gente simpática y demás, me da igual una que otra. Uh -huh. ¿Black Hawk Down o Único Superviviente? Eh... <risas> el Único Superviviente. Lo Aunque haya visto las dos millones de veces, o sea, El Único Superviviente eh, me encanta, o sea, toda la historia y demás me encanta. Black que G estás agobiado toda la película tío pero sí, estresado pero por favor recogerlo ya pumba otro cebollazo a ¡Ah, la madre mía hermanos pero, de sangre o de Pacific Pacific fíjate que no la he visto todavía Esta es esa serie que siempre digo y la tengo en el ordenador o sea pero no la he visto todavía así que hermanos de sangre o sea y para terminar Six o Siltim Six Six ¿por qué? porque todo el mundo dice Siltim y Six está infravalorada es muy divertida y tiene a Price, que no, no es poca cosa. Aparte. Bueno, pues, <ríe> con esta pregunta vamos terminando
0: el programa de hoy. Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros grabándolo, al menos yo hablo por mi parte. Eh, no quiero irme sin despedir a gente como Cubi, como John, como Mina y sobre todo gracias a ti Ángel por haber venido, por haber acudido a la llamada.
3: Espero que lo hayas pasado bien. Sí, sí, por supuesto, o sea, me lo he pasado genial. Estoy esperando ya para, para seguir con mi luna de miel. <risa> estamos Bueno, estamos haciendo un pequeño tour. Eh, hemos venido de Bali, ahora en Punta Cana. Luego nos iremos un poco Qué a maravilla. Nueva York. disfrutar
4: o disfrutar no tengo... disfruta. ¿Qué es de día o de noche allí? No, tengo eh, de no no
3: lo sé. Ten en cuenta que ya entre el jet lag, que estamos aquí ya, en el claro. lático, que está todo con tolditos y tal. Es Punta Cana, que, que es día o noche. Es de playa, punto, ya está. Sí. <risa> ya, ya me ha
4: ¿verdad? Es un buen momento ahí.
0: Pues lo dicho, con esto terminamos, vamos terminando. Muchas gracias por habernos acompañado a todos los que nos habéis oído. Os recordamos que, por favor, consideráis la posibilidad de, si os gusta lo que hacemos, eh, vayáis a los links de la descripción del, del audio donde lo hayáis escuchado y encontraréis los enlaces donde podéis echar un vistacillo a cómo van las donaciones de este año para Movember y si podéis permitiroslo pues consideréis hacer una donación. Y si no, pues siempre podéis colaborar con, con esto pues simplemente difundiendo el proyecto en vuestras redes sociales y ¿sí? recomendando a la gente que escuche estos nueve especiales que son por una buena causa. Y desde luego que si no os
4: gusta, recomendadnos a vuestros enemigos.
0: Bueno, pues lo dicho. Nos vemos en el próximo episodio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende si estáis en Punta Cana o en España. Nos vemos pronto. Chao, chao.
1: Este podcast va a Un podcast sobre Airsoft presentado por Fear PR Team. Edición especial Movedo.